0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Erneugen. Willkommen bei Episode 20. Ich glaube an ein Wunder, aber wir müssen klug sein. Das hier ist der zweite Teil vom Interview mit Sandra Götz. Mein Name ist Enno Eidens. Ich komme gerade von einer Abitur 2011 Reunion Party. Heute ist der 27. Juni. Ihr hört den erneugen Podcast. Viel Spaß. Ja, meine Lieben, ich bin ein bisschen heiser. Ihr hört das äh, wahrscheinlich raus. Ich habe schon die ganze Woche so einen dicken Belach auf den Stimmbändern, aber ich denke, ich denke man kann sich unterhalten. Ähm, diese Episode kommt mal einen Tag früher raus, weil wir es können. ist alles schon fertig. Die Website ist auch schon umgebaut. Ich habe mich wegen dieser Doppelfolge dazu entschieden, alle Links, alle Infos, alle Bilder in, in einen Blogpost zu tun, damit sich das nicht so aufsplittet. Ähm, deswegen kriegt ihr die Folge heute auch mal ein Tag früher. Mein Produzent habe ich nämlich extra für diese Produktion in Berlin besucht. Dafür ein, ein XXL-Danke. Rüber. Das hier ist die letzte Folge der zweiten Staffel von Erneuung. Das kann man komplizierter nicht sagen. Es das heißt im Endeffekt, nicht viel Erneuung wird weitergehen, aber im Juli werden sich einige Dinge ändern. Welche Änderungen bei Erneuung im Juli kommen und warum ihr mich dann viel häufiger in Videos sehen dürft, äh, könnt, müsst, am Ende dieser Folge, es wird auch noch eine andere sehr, sehr große Änderung gegenüber, die ich, äh, geben, über die ich sehr happy bin. Auch das am Ende dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit äh, Sandra Götz. Diesmal gehen wir nochmal viel tiefer ins Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, in die Sprachkultur, in die Debattenkultur, in die Vergangenheit, in die Zukunft. Ähm ich finde, es ist ein richtig geiler zweiter Teil geworden. Und ähm, like, share and repeat meine Bitte an euch. Viel Spaß beim Interview mit Sandra. So, also wir sind zurück aus unserer Pause. Ich sitze immer noch in meinem furchtbar heißen Zimmer in Berlin. Ist es bei euch in Hamburg ähnlich warm?
1: Es ist drückend, sagen wir so.
0: Dann hoffe ich, dass ihr heute Abend das verdiente Gewitter bekommt. Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird so sein, dass heute eins kommt. Oder war gestern war sogar schon eins bei euch, oder?
1: Genau so ist es.
0: Ja. Ähm, du hast mir in deiner E-Mail, äh, im letzten Satz, hast du mich gefragt, ob ich Fragen an dich habe zum Thema verdeckten Rassismus in der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen und ähm, ja, habe ich. erzähl mir bitte darüber.
1: Mein Standardspruch dazu ist immer, wenn man die AfD vor sich hat, dann weiß man, äh, wo man gegen sein kann, aber bei dem, was verdeckter Rassismus ist, ist das schon alles sehr viel schwieriger. Und es gibt ja mittlerweile, was heißt mittlerweile? Jetzt sind natürlich auch viele Interviews hier zu lesen. Viele Akteure melden sich hier zu Wort. Also die Zeit hat ja auch gerade die Hitler mit die Kulturrevolution. Äh, Magazin habe ich heute Morgen gelesen. Antirassismus in Deutschland muss mit Spracharbeit beginnen. Was meine ich mit verdecktem Rassismus? Damit meine ich in allererster Linie, dass es zu einfach ist, sich selbst als Antirassisten zu bezeichnen und dann zu meinen, damit sei es getan. Mein Eindruck ist, und ich bin jetzt in diesem Bereich nicht wissenschaftlich unterwegs, da gibt es natürlich Untersuchungen, das weiß ich, aber ich möchte es jetzt wirklich von meiner persönlichen Erfahrung machen oder herleiten, dass es definitiv nicht reicht, sich selbst als Antirassist zu, zu bezeichnen. Und mit dieser Eigenbeschreibung, ich sage mal das Böse, das Andere der AfD oder Neonazis äh, zuzuschreiben. Was ich ähm, wirklich äh, beobachte und, und sehe, ist, dass es einfach so ein Gefühl gibt, äh, dass es einfach gut ist, gegen rechts zu sein. Also ich, das auch auf Facebook, dann hat man diesen Button, äh, fuck Nazis, äh, ich bin gegen Nazis. Oder auch ähm, jetzt durch den äh, Tod von, von George Floyd ähm, hatten ja ganz viele ähm, dann äh, schwarz, schwarz, äh, ein schwarzes Profilbild. Ähm, ich kann natürlich auf der einen Seite, auf der einen Seite sagen, dass die Pro Protestfälle gegen den Rassismus in den USA etwas geschafft hat, was keine NSU-Morde geschaffen haben, was Antilo Serresan nicht geschafft hat, was äh, der Mord an Walter Lübcke nicht geschafft hat, was Hanau nicht geschafft hat, Chemnitz, Rostock und so weiter und so fort, dass jetzt Zigtausende auf die Straße gehen. Ähm, weil Rassismus ein Gesicht bekommen hat, nämlich äh, den Tod von George Floyd. Eine Kamera ist draufgehalten worden und dann das berühmte äh, Sir, I can't breathe. Was ich schon alles äh, schlimm genug finde. Und äh, ich finde auch ethisch es äh, grenzwertig, dass überhaupt äh, solche Videos äh, geteilt werden. Das ist jetzt aber eine Sache. Die andere Sache... Äh, ist wirklich, dass man sich äh, mit dem Thema ich bin äh, antirassistisch ähm, gerade sehr gut positioniert, wobei ich da sogar eher denke, dass es gar nicht darum geht, äh, äh, antirassistisch zu sein, sondern sich eher der Gruppe der Antirassisten zugehörig zu fühlen. Ich sage es mal ganz doof und banal. Nur weil ich, nur weil ich in einer demokratischen Partei bin, heißt es nicht, ähm, dass ich vollkommen frei bin von eigenen Vorurteilen, von Diskriminierung und vielleicht auch von einem rassistischen Gedankengut. Das ist aber das, was ich hier erlebe. Also die anderen sind die Bösen und äh, ich oder wir sind die Guten. Das macht es sehr schwer und zwar gerade für mich als Person of Color, auch Menschen mit Migrationshintergrund, äh, äh, da wirklich in äh, eine breite Diskussion zu gehen. Ich glaube, dass man mit dem Mythos aufhören muss, äh, dass die Bösen immer nur die anderen sind. Das hatte ich äh, dir, glaube ich, sogar auch äh, mal gesagt. Ähm, mich hat hier ein Artikel, der bereits äh, 2015 in der FAZ erschienen ist, äh, sehr geprägt. Ich habe den zigmal äh, in meinen Netzwerken geteilt. Ich habe den zu Freunden in die USA geschickt, zu Freunden nach Indien, also überall, wo, wo wir auch weltweit diese Diskussion auf, auf Rassismus haben. Und dieser Artikel heißt Ein Kampf gegen Rechts, äh, Deutscher ein Volk von Antifaschisten. Das Wichtigste, was mir an diesem Artikel äh, aufgegangen ist, war, war etwas, äh, den wirst du nicht kennen, ich kannte ihn auch nicht. Und zwar ist der Autor auf oder der Journalist auf einen Autor eingegangen, den ich nicht kannte, nämlich Max Picard. Hitler in uns selbst heißt das Buch. Und äh, in diesem Buch Sagt Max Picard, ein äh, Schweizer, ein, ein Schweizer äh, Philosoph, der eigentlich Jude war und dann konvertiert ist, ähm, dass man, um den Nationalsozialismus zu verstehen, Hitler in sich selbst erkennen müsse. Und äh, das bezieht der Journalist natürlich auch auf das Thema, ähm, äh, sich gegen rechts und gegen, sage ich jetzt einfach, auch Rassismus äh, zu, zu engagieren. Ich war damals bach erstaunt, ob dieses Buch ist, denn ich habe als ungefähr 20-Jährige von einem Mann, und zwar noch in meiner Mannequenzzeit, mit dem ich ein Gespräch geführt habe damals über den Nationalsozialismus, ich weiß das noch bis heute und der, der, ich weiß auch, dass der irgendwie 20 Semester Philosophie studiert hat, der hatte mal gesagt, ja man müsse, äh, man müsse erstmal Hitler an sich selbst erkennen, um das zu verstehen und der sagte aber, Ernst Bloch hätte das gesagt. Also ich habe den Philosophen Ernst Bloch rauf und runter gelesen in meiner Studienzeit, aber ich habe diesen Satz nicht gefunden. Habe mir aber immer gemerkt, wie das Gespräch war und finde auf einmal in diesem Artikel den Hinweis auf dieses Buch. Das Buch ist bereits, ich glaube, 46, 47 erschienen, also äh, kurz nach Kriegsende und nach diesem wirklich fatalen äh, menschlichen äh, äh, Zusammenbruch, äh, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das Buch gibt es noch antiquarisch. Das war eigentlich bis, glaube ich, war in 70 er Jahre hat es irgendwie 18 Auflagen bekommen. Und ich kann nur sagen, äh, es gibt wenig Bücher, die mich äh, so beeindruckt haben äh, für dieses, äh, zu diesem Thema. Und damit rede ich jetzt nicht äh, alleine, was... Äh, was äh, Rechtsradikalismus und Nationalsozialismus angeht, sondern für mich äh, kann man das wirklich auch ähm, im Bereich Rassismus sehen. Also ich glaube, dass wir zum einen natürlich eine ganz starke äh, Strukturdebatte brauchen. Äh, wir müssen ein bisschen weg von, ich kann es verstehen, aber jetzt immer ganz viel Erfahrungsberichte. Was ist mir hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist, was, was, was ist mir vorgestern passiert? Ähm, das ist äh, wichtig, damit es mal rauskommt. Aber es endet natürlich erstmal nichts an der Struktur. Und äh, das ist das, ähm, was ich zusätzlich vermisse. Denn ähm, wir reden nicht über, über strukturellen Rassismus, weil man ja vermeintlich der Meinung ist, dass man selber mit Rassismus nichts zu tun hat. Das sind ja die anderen. Das sind die Nazis, das sind die Karlköpfigen. Du hast selber, äh, finde ich, einen, einen sehr schönen Podcast äh, gehabt, so, zum Beispiel äh, »Rassismus und Frauen« das ist ein Thema, was genauso dazu gehört, ähm, der Rassismus wird, äh, ist oftmals äh, auch, äh, wird Männern zugeschoben. Wir reden überhaupt nicht ähm, von rassistischen Frauen. Oder sehr, sehr wenig. Und da kann ich nur sagen, die paar Male, die ich äh, überhaupt Erlebnisse gepostet habe, die habe ich mit Absicht gepostet. Nicht, weil ich gesagt mir, meine mich und mich hat es dann auch erwischt, sondern weil ich von Frauen rassistisch zutiefst bepöbelt worden bin und das und das äh, in, in einem Zeitraum, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen, dreimal, das ist mir in, den, in meinen gesamten Lebensjahren nicht passiert, wie das, was mir äh, vor zwei Jahren hier in Hamburg passiert ist. In Hamburg, das sich immer als weltoffene Stadt sieht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ähm, Rassismus ist etwas, das äh, äh, zum Teil in der Auseinandersetzung verdeckt läuft und was wir wirklich brauchen, ist, äh, ist das sind, sind zwei Seiten. Das eine ist wirklich dieses In-sich-Schauen. Das ist genau das, was äh, schmerzhaft ist, weil ähm, wir sind alle in gewissen äh, Strukturen aufgewachsen, in familiären Strukturen, in Gesellschaftsstrukturen. Da ist niemand von befreit. Absolut niemand. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh, dass die Politik hier endlich, aber wirklich endlich etwas tun muss. Also das ist viel zu lange immer beiseite geschoben worden. Man hat ja auch nie das Wort Rassismus benutzt, sondern man hat Fremdenfeindlichkeit benutzt, Ausländerfeindlichkeit. Na, also das waren ja immer Ausländer. Wie ich schon sagte, ich bin eine Deutsche, ich bin keine Ausländerin. Und wenn ich mit Rassismus konf konfrontiert wird dann, dann passt nicht das Wort Ausländerfeindlichkeit, sondern dann muss man es benennen und es ist Rassismus. Und da gebe ich also sehr vielen... Recht, die sich hier gerade zu äußern, also auch besonders aus dem Sprachbereich, aus dem linguistischen Bereich. Wir brauchen, wir brauchen auf alle Fälle eine Spracharbeit in Sachen Rassismus. Wir müssen uns darüber bewusst werden, welche Begriffe hier benutzt werden, was hier alles verwischt wurde mit so netten Begriffen. Nett ist er ja nicht, aber Fremdenfeindlichkeit ist ja eine komplette Verharmlosung eines äh, Problems, was es jahrzehntelang gibt. Ich bin 55 Jahre alt. Und ähm, auch wenn ich sage, dass ich gewisse Sachen nicht bewusst als kleines Kind erlebt habe, ist natürlich im Rückblick, wenn ich schaue, kann ich sehr wohl sagen, dass es das und das und das gegeben hat. Und ich rede ja nicht nur mit mir selber. Ich habe natürlich auch genügend äh, Freunde und Freundinnen, die, äh, ob sie jetzt People of Color sind, ich habe auch Freunde, die sind äh, im chinesischen äh, Hintergrund, das sind auch 60er-Jahrgänge, ähm, dass man hier hinschauen muss.
0: Ich würde gerne einen kurzen Bogen spannen von dem Artikel, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe den Artikel nämlich äh, heute Morgen verschlungen. Das ist also, Der hat eine These drin gehabt, die ich auch seit Ewigkeiten eher im Bereich Antisemitismus, aber es ist ja leider relativ naheliegend beim Thema fuck nazis ähm, behandelt hat in meinem Kopf. Der Autor Markus Günther kritisiert ja vor allem diesen antifaschistischen Eifer, wie er es nennt, dass man halt rausgeht, fuck Nazis, Rock gegen Nazis, Blablabla, bla bla ist bunt, hätte er wahrscheinlich dann auch äh, kritisiert, wenn es das damals schon gegeben hätte. Also 2015 kam das raus. Und was du jetzt sagst, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass genau durch diese Einstellung, hey, ich feite doch die ganze Zeit gegen Nazis – ich und wir können doch gar nicht, wir sind doch jetzt die Guten, wir haben uns davon, dadurch von der Schuld von Hitler befreit sozusagen, das nur unterbewusst, und dass dadurch verloren geht die individuelle Auseinandersetzung mit eigenen rassistischen Stereotypen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das ein Teil davon? Ja,
1: das ist ein Teil davon. Wie gesagt, wir ja. will es nicht nur individualisieren, ja, weil das ist etwas, was ja auch kritisiert wird, dass wir das Thema nicht allein individualisieren können. Deswegen sage ich, es muss in zwei Richtungen gehen. Das eine ist wirklich, was ist mit mir, wo sitzt es, wo sitzt es in mir, und wie gesagt, das ist schmerzhaft. Wenn man da in sich schaut, dann, äh wird man auch entsetzt sein. Und ich sage ganz ehrlich nicht nur als weißer Mann und als weiße Frau, sondern auch ich als People of Color. Äh, ich habe Auseinandersetzungen damit. Ich komme selber aus einem Haushalt. Äh, und das ist sehr schmerzhaft gewesen, dass ich das erfahren habe. Und zuerst Ende der 90er-Jahre, dass zum Beispiel mein Großvater, dessen Nachnamen Götz trage, Transportoffizier in Krakau gewesen ist. Und wo, es, wo die Transporte hingingen, ist klar, Auschwitz war nämlich um die Ecke. Und das ist von meiner Mutter alles verheimlicht worden. Also, und ich habe, um das auch mal zu sagen, ich habe, meinen Magister, habe einen Magister mal einen deutsch-jüdischen Soziologen geschrieben. Und äh, ich habe da gesessen, habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich die freie Frau, für die ich mich immer gehalten habe? Wo ich immer, mich immer so früh auch für jüdische Kultur interessiert habe. Ich habe den Soziologen eigentlich gemacht, weil ich ja Gedichte liebe und dachte, damals, wenn ich studiere, ach Gedichte, das mache ich mal ganz fix. Dann habe ich es nicht so anstrengend, weil ich muss ja auch noch arbeiten. Dann habe ich mir die Gedichte, das, den, das Buch gekauft und merkte, oh Gott, das ist ja alles anstrengend. Da muss ich mich ja mehr damit beschäftigen. Ich fing mich an mit, mit der Geschichte der deutschen Juden, der europäischen Juden zu beschäftigen und so weiter und so fort. So Und dann erfährst Jahre später, äh, dass der eigene Großvater, äh, kein super bekannter Mensch, aber voll in dieser Hassmaschinerie drin war und zwar übrigens bis zu seinem Tod Nazi geblieben ist, äh, alles äh, verheimlich verdeckt, äh, wie gesagt, von meiner Mutter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich mein Vater, äh, der halt in Kanada zuerst studiert hat, äh, Biologie und Chemie und dann in Hamburg Medizin der als Anfang 30er-Jahrgang noch in die Kolonisation also reingeboren wurde, ist Nigerianer, gehört dem Volk der Ibo an und Nigeria war ähm, ja, britisches Protektorat. Also auch da habe ich eine große Auseinandersetzung und ähm, das kann einem kein anderer abnehmen. Also jeder Mensch hat... Sag mal, eigene familiäre äh, Bindungen, Geschichten, äh, durch, die, äh, durch die, die er oder sie durch muss, durch sollte. Das ist das eine. Das ist das, äh, sag mal, privat, in das individuelle, aber dann gibt es natürlich auch noch das Gesellschaftlich, den, den Gesellschaftsaustrag, der dann sicherlich auch heißt, was mache ich eigentlich da draus?
0: Wir haben leider nicht mehr so super viel Zeit. Du musst gleich weiter, deswegen würde ich, ich jetzt gerne.
1: Ich bin, ich bin, ich bin hier. Der, der kommt ja hierher.
0: Das. Okay, okay. Ähm, trotzdem würde ich jetzt gerne das Ende verdichten, damit wir da eine besondere Message drin haben. Du hast Forderungen an die Politik und du hast Forderungen ans Individuum und an die Gesellschaft damit. Was sind die Forderungen?
1: Ähm, an die Politik äh, ist das für mich äh, relativ ähm, einfach, sage ich. Das hört sich sehr einfach an. Aber das, ich sage ja immer, wo, wo, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ähm, was ich... Äh, für die Politik fordere, ist wirklich eine interkulturelle Öffnung. Und zwar sowohl von Landesverwaltung wie auch von, von Regierungen. Ich weiß, dass es in Niedersachsen möglich wurde. Die Niedersachsen haben es umgesetzt. Dort gibt es etwas, ich weiß gar nicht, ob Sie das auch Diversity Manager nennen, also etwas, was es ja sonst auch schon in großen Unternehmen gibt, was selbstverständlich ist. Denn es reicht nicht zu sagen... Wir öffnen uns jetzt und wir, wir haben Menschen unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster kultureller Kulturelle Hintergründe und dann läuft alles super. Nein, wir brauchen hier wirklich ausgebildete äh, Vielfältigkeitsmanager, die ähm, genau hinschauen, was man machen kann, die auch coachen, die gezielt Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter durchführen, ähm, die im Bereich Personal- Organisationsentwicklung äh, tätig sind, äh, die Multiplikations Multiplikatoren ähm, auch noch ähm, coachen oder, eine, oder so eine Funktion übernehmen. Und das sage ich auch aus dem Grund, denn ich habe, und da komme ich nochmal auf, auf das Senatstabot zurück, hier natürlich auch Genossinnen äh, am Telefon gehabt, die nicht nur darüber begeistert waren, dass, äh, dass wir nur zwei Senatoren haben, sondern die sagten auch, Vielfalt, Fehlanzeige. Und habe ich gesagt, genauso. Und den Antrag der, der ASF, äh, den, den gibt es, äh, dass wir halt nicht nur äh, die Quote erfüllt haben wollen, sondern dass bitte auch in Richtung Vielfalt hingeschaut werden soll. Und das nicht erst im Jahr 2030. Also Hamburg hat, hat, äh, hat äh, glaube ich, über 600.000 äh, Menschen mit Migrationshintergrund. In Hamburg sind über 50 Prozent der, äh, der Schulkinder mit Migrationshintergrund und ich gehöre äh, zum Beispiel auch schon zu, 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 zu einem Jahrgang. Also ich glaube von 1900, ich nicht, 1962 bis 1972 ähm, ähm, ist die Migrationsquote liegt die bei fast 20 Prozent. Also wie lange will man jetzt noch warten? Das heißt, ähm, die Politik muss hier auf alle Fälle äh, in der Landesverwaltung etwas tun äh, und in den ganzen Regierungsstellen. Das ist das eine. Das andere ist innerhalb der Partei, da kann ich jetzt nur formal sprechen, von der SPD. Wir haben eigentlich eine interne Quote von 15 Prozent, dass also auch Menschen mit Migrationshintergrund dann in Führungspositionen kommen. Davon ist sehr wenig zu sehen. Und da fordere ich einfach auch meine Partei auf, das auch umzusetzen, was sie mal gemacht haben. Die Quote muss da sowieso nochmal eigentlich auch angeglichen werden. 15 Prozent halte ich für definitiv zu wenig. Hier muss mehr passieren. Und übrigens wird auch das schmerzhaft sein, denn Enno, du, du musst es auch so sehen. Also da sind gewisse Positionen, ob es jetzt ein Ehrenamt ist, und die Ehrenämter sind ja oftmals dann die Sprungbretter, um in die Berufspolitik zu kommen. Und ich sage mal, da sind jetzt äh, äh, jetzt auch Frauen bezogen. Wir haben jetzt Parität, sprich fünf Frauen oder sechs Frauen, machen wir es mal einfach sechs Frauen. Und jetzt wird auf einmal gefordert, und zwar auch von der AG-Migration-Vielfalt und auch von anderen, die sagen, okay, da sind sechs Frauen, mindestens zwei davon haben bitte auch einen Migrationshintergrund. Das wird auch nicht alle Frauen erfreuen, die keinen Migrationshintergrund haben. Ja, also da muss man sich nichts vormachen. Also, das sind noch alles äh, Fights, die gekämpft werden müssen, aber die auch wichtig sind und die man auch zu kämpfen hat. Was dazu?
0: Was, was möchtest du jetzt uns noch oder jedem von uns, ob jetzt Person of Color oder nicht, mitgeben, um diese Situation individuell ins Positive beeinflussen zu können?
1: Individuell glaube ich, dass es ganz wichtig ist, nicht, sich nicht zu sehr in eine innere Wut reinzusteigern. Ich kann das verstehen, die ist angry young woman, angry young man. Das äh, war ich selber, vor allem, wie gesagt, als ich äh, in den USA war und dort ja zum ersten Mal mit dem Thema äh, der Farbpsychologie äh, der US-Amerikaner konfrontiert worden bin. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass, wenn wir uns zu sehr in Wut reinsteigern, dass wir äh, mehr kaputt machen, als dass wir nach vorne bringen. Also ich halte es für wichtig, sich äh, die Sachen zum Teil sehr nüchtern zu betrachten und das auch nicht allein stehen dem zu tun, sondern das auch äh, gemeinsam, ob das im Freundeskreis ist, ob das in AGs geht. Es gibt so viel AGs und, und AKs, ähm, äh, das zu machen. Also ich würde auch immer dazu aufrufen, äh, zu sagen, ähm, äh, seid aktiv. Demokratie beispielsweise lebt davon, mitzumachen. Ja, Und es geht ja darum, Person of Color, whoever, es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Also das Grundgesetz, alle Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Alle Menschen sind gleichberechtigt. Und da wir in einer Demokratie leben, geht es um Teilhabe. Teilhabe heißt mitmachen. Das heißt, sich nicht verkriechen, auch nicht immer nur in, in die eigene Community verkriechen. Also ich finde es extrem wichtig aus diesem eigenen Community-Denken rauszugehen. Also das haben wir hier auch in Hamburg. Da, da sind dann die Afro-Deutschen Sozis so, und, dann, und dann, dann haben wir nur äh, irgendwie, ähm, bestimmte türkische Migrantenorganisationen, dann haben wir nur irgendwie äh, die spanische Gruppe. Also kulturelle Öffnung heißt auch, ähm, sich ähm, weiter auch für andere zu öffnen und sich nicht auf sich selbst zurückzuziehen. Ich glaube, das ist das Thema. Man sollte sich nicht auf sich selbst zurückziehen, nicht auf den eigenen Schwarm, der einen permanent selbst bestätigt, sondern wir müssen in die Diskussion und wir müssen auch lernen, andere Meinungen, sofern sie sich äh, im, im Demokrat.
0: Du hast gerade gesagt, andere Meinungen, sofern sie sich im demokratischen Spektrum befinden, auszuhalten, richtig? Es war gerade wieder eine Abbrechung.
1: Im, im, also andere Position im demokratischen Spektrum auszuhalten. Was ich nämlich auch ja. erlebe, das ist aber ein Zeichen der Zeit. Jemand, der nicht meiner Meinung ist, ist doof. Weg. Ja, also Das geht auch nicht. Das ist Polit sehr beliebt gerade. Ja. Ja, Politik braucht einen langen Atem. Das ist das Politische. Aber auch selber, wenn ich Sachen ver ver verändern will. Ich muss es lernen, auszuhalten, zu diskutieren. Ähm, mir die Köpfe heiß zu reden. Äh, gegebenenfalls auch immer wieder neu anzufangen. Ja, und dann denkt man oh Gott da war ich doch schon vorgestern dann ist man halt wieder bei null aber vielleicht ist es gar nicht null vielleicht ist es 0,1 als ich damals äh, model war habe ich gedacht ähm, also weil ich ja People of Color war dass ich dadurch Türen aufmachen würde oder dass es eine Möglichkeit gibt und ich habe äh, gemerkt dass die Tür immer sofort wieder zugegangen ist und ähm, für mich war oder ist jetzt auch noch der der von Essen Hamburg dass ich auch gesagt habe ich möchte gern anderen ähm, Türen aufmachen. Und das muss nicht immer so konkret passieren. Also ich sehe zum Beispiel, dass äh, es sich sehr viel mehr auch äh, junge Frauen trauen, jetzt äh, weiter politisch, also innerhalb der SPD, nach vorne zu gehen, äh, den Mund aufzumachen. Ähm, das sehe ich auch bei, bei Männern. Und ähm, es müssen nicht immer die riesengroßen Dinger sein. Aber was einfach ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, eine sehr klare Haltung hat, dass man auch bereit ist, sich zu hinterfragen, dass man bereit ist, Fehler zuzugeben, wie wir das hatten. Ja, das ist einfach, wir sind Menschen und wir, wir, wir machen Fehler. Also was ich zum Beispiel nicht mag, ich habe selber Philosophie studiert und auch Kant. Also äh, Kant hat ja nicht nur gegen, äh, gegen äh, schwarze Menschen äh, geschrieben, sondern auch äh, gegen die Juden. Das ist äh, ein, ein sehr bekanntes Pamphlet. Also da gucke ich mir noch ganz andere an. David Hume, Thomas Jefferson und so weiter und so fort. Diese ganzen Bilderstürmereien, die die wir jetzt haben. Also ich warne davor, ähm, sich so sehr in die Vergangenheit hineinzumanövrieren, dass man sich eine Zukunft verbaut. Es ist wichtig, sich Sachen nüchtern und kontrolliert anzuschauen. Und zu sagen, so und so und so. Aber ich kann immer noch sagen, ich möchte gern im Heute leben und möchte auch noch morgen eine Zukunft haben. Das habe ich nicht, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, als mich die ganze Zeit mit der, mit der Vergangenheit äh, äh, zu beschäftigen ähm, und dann keine Schlüsse draus zu ziehen. Die Schlüsse können wiederum nicht nur eine Bilderstürmerei sein. Die, die Schlüsse kann nur sein, dass ich ähm, probiere, eine neue Struktur aufzusetzen und gemeinsam, gemeinsam mit Menschen in meinem Umfeld, in der Politik oder wo ich auch sonst unterwegs bin, ja, etwas Neues zu machen.
0: Also eine Öffnung für die, für die Kultur, eine Öffnung für die Kultur des Anderen und auch eine Öffnung für den Diskurs. Ähm, ich würde dich gerne zum, zum Abschluss eine Sache fragen, die, die, die mich auch persönlich noch mehr abgeholt hat. Du hast in deiner E-Mail-Signatur ein Zitat von einem meiner großen Vorbilder, von David Ben-Gurion, dem ersten Präsidenten von Israel, dem ersten Premierminister von Israel. Und das, das Zitat lautet in Gänze, in Israel, in order to be a realist, you must believe in miracles. In Israel musst du, wenn du Realist sein willst, an Wunder glauben. Du hast jetzt in order to be realist, you must believe in miracles rein zitiert. Warum hast du dich für dieses kleine Zitat am Ende deiner E-Mail entschieden?
1: Das ist ganz einfach. Ich habe seit Jahr und Tag eigentlich jeden Monat neue E-Mails. Ja, nicht, nicht neue E-Mails, sondern neue E-Mail-Signaturen. Und die von David Ben-Gurion, die hatte ich schon mal vor ein, zwei Jahren gehabt. Als dann Corona über uns herkam, habe ich äh, im März gedacht, es macht keinen Sinn, jetzt äh, jeden Monat eine neue E-Mail-Signatur zu haben, sondern das ist eines meiner Lieblingszitate, dass, um realist zu sein, man an Wunder glauben müsse. Und das habe ich jetzt einfach auf die gesamte Situation, in der wir uns befinden, gemünzt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Corona. Also ich sage auch, das meine ich auch die ganze Diskussion, Rassismus, Feminismus. Und dazu gibt es wohl noch ein weiteres Zitat von der Mascha Kaliko. Sei klug und halte dich an Wunder. Ja, und das sind meine beiden Zitate, die mich gerade sehr schönes Leben tragen. Ich glaube, an Wunder, aber wir müssen klug sein und wir müssen realistisch sein.
0: Das war Sandra Götz aus Hamburg zugeschaltet. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ihr Neuen.
1: Ich bei dir. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle nochmal ein richtig dickes Danke an Sandra. Die ganze Geschichte hat mich sehr glücklich gemacht, wie wir uns gefunden haben, über was für tolle Themen wir sprechen konnten, was für einen tollen Input Sandra mir und hoffentlich auch euch geben konnte. Ja, danke schön. An dieser Stelle muss ich allerdings noch eine kleine Korrektur nachtragen, denn David Ben-Gurion war nicht der erste Präsident und auch nicht der erste Premierminister von Israel, sondern der erste Ministerpräsident und damit das erste Oberhaupt der Regierung Israels. Den Posten hatte er vom 14. Mai 1948, also dem Tag der israelischen Unabhängigkeitserklärung, bis ins Jahr 1954 inne. Das war die 20. Episode von Annoying. Ähm, es wird sich viel ändern. Bei mir beginnt jetzt privat eine relativ wilde Zeit. Ich ziehe um, deswegen halte es hier in meinem erlesenen Studio im Wedding auch so. Ich äh, ziehe nach Hamburg und deshalb wird es im Juli bei Annoying auch keine regelmäßigen Episoden, wie ihr sie bisher kennt, geben. Es wird eher kleine Beiträge geben, viele davon auf Instagram. Ich werde Videos auf Instagram machen. Ähm, hier im Podcast-Feed wird auch mal was auftauchen, auf dem Blog wird auch mal was auftauchen, aber halt nicht in diesen typischen Sonntagstakt, an den ihr euch gewohnt habt, gewöhnt habt, was auch immer davon äh, richtig ist. Auf Instagram findet ihr mich unter at erneuengpodcast und im August geht es dann mit einer richtig geilen Änderung im regelmäßigen Format bei erneueng weiter. Ähm, ich werde einen Moderator bekommen, ich werde einen neuen Kollegen bekommen. Erneueng wird ab August zu zweit moderiert werden und darauf darüber freue ich mich mega. Das, das, ich, hab, ich hab Seit seit Monaten habe ich an, hab an dem Mann geackert und jetzt habe ich ihn endlich äh, bekommen. In einem Zehnjahres-Vertrag für 40 Millionen. Ähm, wer das ist und warum wir das machen, das erfahrt ihr auch in den kommenden Wochen oder vielleicht erst im August äh, in, in einem Video und in einer Podcast-Folge. Und ähm, es, es wird mega geil. Ich freue mich tierisch drauf und ich denke, ihr ganz geheim auch. I hope so. Leute, genießt den Sommer. Lasst euch ordentlich brutzeln, vergesst äh, den Sonnenschutz nicht, vergesst auch nicht ab und zu mal ein kühles Getränk auf euren Nacken äh, zu trinken oder zu kippen, je nachdem, was euch mehr Spaß macht. Vielen Dank, dass ihr jetzt schon seit 20 Folgen am Start seid und äh, ich, ich wünsche mir und ich, ich hoffe und ich, ich freue mich drauf, dass ähm, wir das äh, noch zusammen 30 Jahre durchziehen. Das war's von mir. Ciao.